1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещании И в течение ближайшего часа нам с вами предстоит поспорить. Сегодня будем спорить о деньгах, об инфляции, об инфляции. А нас с вами, не являемся ли мы причиной той самой инфляции. Но обо всем по порядку. А хочу напомнить, что годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%. Это вот следует из материалов Банка России. По данным регулятора, месячный прирост цен в России в октябре составил 1,1%. Это максимум с апреля 2015 года. А по итогам 2021, как ожидает Центробанк, инфляция в нашей стране будет в интервале 7,4-7,9%. Но накануне в ходе заседания Комитета Госдума по финансовому рынку глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что оказывается на рост инфляции влияет, внимание,
2: поведения россиян. Люди, когда видят рост цен в магазине, не размышляют, как мы, в категориях временных, устойчивых факторов. Они просто думают, что цены теперь все время будут расти. И рост цен на так называемые товары-триггеры, это те, которые наиболее заметны в потребительской корзине, которые наиболее важны для людей, они разогревают инфляционные ожидания еще больше. Это отличает нашу страну от многих других стран, где инфляция низкая давно. Эти страны борются с низкой инфляцией, и она уже там около 30 лет была низкой. Люди понимают, что Центральный банк не допустит повышения инфляции и понимают, что не надо сейчас бежать покупать все товары, потому что все равно цены инфляции вернется к, к цели, которая установлена Центральным банком. Там инфляционные ожидания вот так не скачут, когда скачет э, краткосрочные колебания на рынках происходит. Еще раз это объяснимо. У нас инфляция около 4% была всего около 4 лет, а 25 лет была высокая инфляция, еще и гиперинфляция в 90-е годы. И, конечно, такое отношение людей, оно понятно. То, что люди ожидают по инфляции, меняет их поведение. Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать. Покупать сейчас, пусть даже в кредит, поэтому мы видим, как растет потребительский кредит. Такое изменение модели может создавать, Серьезные риски раскручивания инфляционной спирали.
1: Но нужно сказать, что это не что-то новенькое. Эльверна Бюлина в марте этого года уже ставила похожий диагноз, объясняла, почему в стране растут цены и ускоряется инфляция. Вот тогда, в марте, по ее словам, это произошло из-за закрытых границ. Именно из-за этого граждане нашей страны не потратили, внимание, 2 триллиона рублей, а сохранили и начали, ну, видимо, скупать массово что-то внутри страны. Это привело к тому, что условно сэкономленные деньги пошли на покупки и разогнали цены. Вот так. Но давайте разбираться все-таки, кто же виноват в росте инфляции в России. Народ или все-таки правительство. Ну, а спорить сегодня об этом будут кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, Здравствуйте. Здравствуйте. И доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну такой хороший у нас экономический сегодня контингент подобрался, поэтому экономист с экономистом говорит, все остальные в стороне молча следят за тем, что происходит, но, кстати, не забывают писать свои сообщения, принимать участие в голосовании, ну и поддерживать наших спорщиков. Михаил Кимич, давайте вам первому да. даю слово. Итак, пожалуйста, как вы считаете... У нас сегодня вот так вопрос стоит, кто виноват в разгоне или росте инфляции в нашей стране? Ваш ответ, народ все-таки или правительство?
3: Ну, на мой взгляд, это денежно-кредитная политика Центрального банка и вообще устройство нашей экономики и понимание, самое главное, которое вытекает из понимания, природы современной инфляции и той инфляции, которая у нас в стране. У нас ищут корни в тех э, параметрах, которые написаны в э, словарях политэкономических, ну, 40-х, 50-х годов, годов издания, когда инфляция трактовалась как переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массы, которая вызывает э, вот это вот обесценение денег и, соответственно, рост цен. Но ну, надо сказать, сейчас, я быстренько это все закончу, не волнуйтесь. Нет, я не а, волнуюсь, с удовольствием вас слушаю, с Где-то в 70-е годы, вот когда инфляция бушевала а, в м, Западной Европе, но ну, это на уровне бушевания, там это а, измерялось следующими цифрами, около 20-25 процентов в Италии, и типа 10-12 процентов ФРГ со всеми промежутками. И тогда, значит, стали исследовать западники, потому что это их интересовало с практической точки зрения. Насса делала логической точки зрения, потому что у нас, как известно, инфляции не было, инфляция была только у них, у нас это был такой достаточно серьезный политический аргумент, стали исследовать, в чем же, откуда же берется инфляция, что это такое. Вот тогда пришли к выводу, и на мой взгляд, эти выводы совершенно не устарели, а наоборот, еще более актуализировались. Инфляции, во-первых, стали называть любой рост цен розничных, какие бы причины ни были, а причин нашли пять а именно это монополистическое ценообразование, то есть воздействие монополий на рынок по своему усмотрению по своему произволу, это завышенные цены в военно-промышленном комплексе, это импортируемая инфляция, Дальше пошли денежные факторы, это уже эмиссия денег под дефицит бюджета и кредитные эмиссии, экспансия банков. Это тоже денежный фактор. Но вот если мы будем откидывать все по очереди вот эти вот факторы, то мы увидим, и тогда, кстати, пришли к выводу, что самые главные все-таки акторы по повышению в деле повышения цен это монополии. Которые действуют таким образом в погоне за сверхприбылью своей монополистической и имея все рычаги для воздействия на рынок, они а ломая рынок, ломая рыночные вот эти соотношения, спроса и предложения и прочие вот эти постулаты, которые были написаны в учебниках и которыми охотно пользуются сейчас. Наши борцы с инфляцией, вот то есть они этими самыми крупными корпорациями ну, в скобочках, монополиями ломаются и те устанавливают цены на свою морду, угу. по своему счету. Вот здесь, к сожалению, Сейчас. должна нет, вас прервать. Нет, нет,
1: объясните, объясню. А почему исключительно по одной причине, что у нас остаются две с небольшим минуты, и ваш оппонент просто извините, радиорубка подразумевает все-таки, что мы не услышим не только одну сторону, но и дадим а возможность выснуться а второй стороны.
3: Если я не закончу фразу, а я. Уже смысл тогда смысл нет смысла что здесь разговаривать хорошо. дальше. Нет, а,
1: смысл понятен. Народ тут вообще не при причем. Смысл причем... не понятен.
3: Да. И для этого были э, даны определенные полномочия э, сверхмогущественным антимонопольным ведомством, для того, чтобы они э, вот эти усмиряли аппетиты монополии и они не вмешивались образования. Вот все, что Нет, я... Нет, Михаил
1: Кимович, все, что вы хотели сказать, было очень понятно, потому что слово народ в данной ситуации не прозвучало вообще нигде. То есть... Никак. вина Народ да вот, Поэтому ваша народ позиция детствует. ясна.
4: Пожалуйста, Максим Андреевич. Ну, да, моя позиция следующая. Я ни в коем случае, знаете, вот не буду прям вот непосредственно конечно обвинять людей в инфляции. Угу. Я бы сказал так, что ну, в инфляции в том числе виновата, скажем так, ну, может быть, стандартность такой мысли да, подавляющего части, подавляющей части нашего населения в рыночных условиях. И вот, вы знаете, ну, я не знаю, к сожалению, наверное, многие из наших сограждан, они вот, вы понимаете, когда все экономят, все начинают экономить. Когда все тратят, все начинают тратить. Между прочим, вот, ну, я могу сказать, допустим, что вот, да, бизнесмены, опытные бизнесмены, они делают все с точностью до наоборот. Но ну, я думаю, что мы сейчас перерыв сделаем, а потом больше подробно а, раскроем. Не-не-не, у вас еще а, есть да?
1: полторы минуты, а, можете смело а, и... развивать вашу мысль. Да,
4: хорошо. И, ну, вот в этих условиях, конечно, мы уже много раз были свидетелями такого циклического такого развития экономики в данной области, да, у нас был и потребительский бум, и бум ипотечного кредитования, потом в 2014 году у нас появились валютные ипотечники, если помните. Я был вот в гостях у ребят, так сказать, с валютной ипотекой, я помню прекрасно, что это было, это последствия именно серьезного кредитования, увеличивающихся расходов, на которые, на самом деле, люди реально не готовы. Они, так сказать, ну вот, понимаете, живут в таких иллюзиях, что вот, значит, 2-3 года, вот, значит, не хватает того, что они зарабатывают, а потом 2-3 года, значит, они пытаются потратить все быстрее быстрее, потому что кто-то другой купил. Но вот эта вот психология, она, к сожалению, работает иногда во вред большей части населения.
1: Да, ну вот мы поняли, как распределились позиции. Сегодня у наших экспертов кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, отвечая на вопрос, кто же все-таки виноват в росте, разгоне инфляции в России, народ или правительство, вину возлагает на, ну, в какой-то степени правительство и вытекающие отсюда следующие логические, структурные экономические цепочки. А вот Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, все-таки говорит о том, что и без а, некой, а, знаете ли, такой а, особой поведенческой роли, в а, которой мы все принимаем участие, а, инфляция а, а, не а, обходится. Поэтому давайте поступим следующим образом. 8 800 200 ровно 9702, телефон примю, прямого эфира, он в вашем распоряжении. Через несколько минут а, мы начинаем принимать телефонные звонки, ну а, соответственно, наши эксперты начинают дискутировать друг с другом. Посмотрим, какие еще аргументы они принимают пасли для того, чтобы защитить свою позицию
4: Попов изобрел радио
1: чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП
0: и тебе рекомендую Радиорубка будет жарко
1: Накануне в ходе заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку глава Центробанка Эльвира Биулина заявила, что на рост инфляции, а он действительно весьма ощутимый, влияет поведение россиян поскольку люди начинают больше тратить и меньше сберегать. Ну вот мы сегодня и пытаемся понять, кто же виноват в разгоне инфляции в нашей стране, народ или правительство. Сегодня отстаивают свои позиции кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, который на этот вопрос отвечает, что правительство и следующие экономические структуры. Ну а Максим Черков, доцент кафедры политической экономии, экономического факультета МГУ, пытается все-таки обнаружить истину и в словах. Эльвиры Набиулиной о том, что без определенной вины народа тут ну никак не обойдешься. А вот давайте-ка я зачитаю несколько сообщений, весьма, кстати, примечательных. Наши радиослушатели голосуют довольно активно, но есть и развернутые комментарии. Итак, зачитываю. Пишут нам из Москвы. Правительство виновата. Застройщиков обуздать не хотят. За пять лет цены на жилье в три раза выросли. Вот из Москвы тут иронизируют. Видимо, нам нужно меньше есть. Далее Нашу страну отличает от Европы то, что наш олигархат никак не наестся. Вот такой комментарий. Конечно, государство виновато, пишут нам из Татарстана. Все давно в частных руках, и производители ставят цены какие угодно. Когда народ начинает возмущаться, государство просит производителей сдерживать цены и дает дотации. Из Финляндии Юрий написал. Только сегодня было сказано, что в стране 77 тысяч экономистов, это сказал Михаил Тимоши, в своей программе, а экономики нет. В России только Набиулина экономист. Почему получается, что она захочет, то и делает. Где экспертные советы? Москва спрашивает, при чем здесь народ? Если наши правители расхватали себе природные ресурсы, а это, между прочим, достояние всего народа. Ирина спрашивает, точнее утверждает, а ведь Эльвируну Биулину МВФ утверждал, и работает она в интересах МВФ. Центробанк не подчиняется российским властям. Что тут еще обсуждать? Кто «Кто-то вспомнил времена Иосифа Виссарионовича и спрашивает, а почему при Сталине после войны и после разрухи цены снижали?» А сейчас поднимают. Константин из Москвы написал, вот с 2003 по 2008 тратили много, а про инфляцию что-то не слышали. Европейцы и американцы, почему-то просыпаясь, на курс валют не смотрят. Ну, еще много сообщений, все зачитывать не буду. Давайте несколько телефонных звонков, и потом Михаил Кимич, Максим Андреевич, продолжите уже дискутировать между собой непосредственно друг с другом. Михаил из Санкт-Петербурга. Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, у меня такое ощущение, вот у нас в правительстве люди, которые сидят, они немножко уже оторвались как бы, от реальной жизни. Смотрите, когда Владимир Путин пришел в 2000 году к власти, бензин стоил, ну я как бы в области транспорта работаю, 6 рублей. Сейчас он стоит порядка 50 рублей. Себестоимость добычи э, нефти, как бы, бензина, да, она особо сильно не удорожала. Вот второй момент. Я еще не понимаю, в прошлом году за 2020 год инфляция составила 4-9%. Пенсионерам подняли на 6,3. Вот, если перевести это в денежный эквивалент, нашим пенсионерам подняли, ну, 300-400 рублей. Насчет контрсанкций, 2014-2015 год. Вы знаете, очень все были радовались. Но чем мы радовались? Объясните мне, пожалуйста. Контрсанкции наше правительство ввело на оплодо-овощную продукцию из стран Евросоюза. Грубо говоря, на пальцах. Если огурцы помидоры были 30 рублей, они стали 60-70. Ну, я не понимаю, против кого эти контрсанкции.
1: Вот, mm -hmm. как-то так. Да, Михаил, спасибо. Тем более, что помните, в начале буквально нашей программы я сказал о том, что годовая инфляция в России в октябре выросла до 8,13%. Так вот, основной вклад в прирост цен внесло повышение темпов удорожения именно плода овощной продукции. Это не чьи-то досужие рассуждения, это материалы Банка России. Кто готов ответить слушателю на все его претензии. Ну, Максим,
4: давайте, давайте, Максим Андреевич. А, ага. Ну, да, во-первых, я тут, правда, несколько так, комплекс вопросов, а, связанных с инфляцией. Ну, конечно, я могу поспорить с нашим слушателем по поводу того, что а, вот, а, себестоимость добычи нефти не изменилась за 20 лет. А, понимаете, ну, и оборудование, так сказать, и зарплаты выросли, и это по всему миру так. Кроме того, значит, вот если мы говорим о нынешнем скачке инфляции, я вам могу сказать, что а, вот а, в тех странах, на которые мы привыкли ориентироваться, это ну, условные западные страны, европейские, Соединенные Штаты. Соответственно, там, по моим ощущениям, инфляция вообще должна быть еще больше, несмотря на то, что значит оно официально там, так сказать, рисует более скромные цифры, рисуют, я в кавычках говорю. Но, учитывая, что рубль сейчас ну как минимум стабилен по отношению к остальным валютам, а может быть даже чуть-чуть и как бы склонен к росту в условиях высокой нефти, Значит, и вообще, ну, общаясь, так сказать, с разными людьми со всего мира, я понимаю, и по их ощущениям, я, я, я понимаю, что и в других странах инфляция есть, а и она растет, и она, на самом деле, может быть, даже и превышается. сейчас. Максим
1: Андреевич, за чей счет она растет, инфляция? Мы ведь об этом а, пытаемся сегодня а, говорить. Значит, Нас за... уверяют, что в России за наш счет, за ну, счет потребителей, ну, за счет а, народа. Да, во-первых, а а, странах...
4: оправдание этому, понимаете, вот этот вот кризис, коронавирус, Которые экономическая природа как бы не имеет, он медицинскую природу имеет. Но все страны сейчас занимаются тем, что стимулируют национальные экономики за счет, э, так сказать, ну, ну, в общем, различные стимулирующие механизмы, которые э, и выражаются в большем предложении денег, и в уменьшении, э, понижении процентных ставок. А ведь что происходит, когда понижается процентная ставка? Понимаете, вот если один человек, ну, правда, больше это банков касается, но предположим, что один человек человек дает в долг другому человеку 100 рублей. Понимаете, психологически они попадают в ловушку. Первый человек думает, что у него есть 100 рублей, потому что второй ему когда-то отдаст. И второй человек думает, что у него есть 100 рублей, потому что ну, он получил в долг, и он о том, что отдавать ему надо будет, он об этом сейчас не думает. Вот откуда идет ну, вот такой потребительский бум, что ли, сейчас по всему миру. Ну и в России в том числе. Может быть, кстати, в России чуть меньше, чем даже в западных странах. Миха... Тима,
1: согласны с вашим ну, оппонентом? Не согласен, Давайте, пожалуйста. Потому что
3: еще раз, еще кратко повторю: у нас природа инфляции не денежная. У нас природа инфляции э, кроется в аппетитах вот этих крупных компаний. Вы обращаете внимание на денежные факторы и на производителей. Вот прозвучало, я тут фиксировал карандашком занудно. Э, значит, и упоминали и строителей, которые повысили цены, да? Это что такое? Это монополистическое ценообразование. К издержкам оно имеет очень слабое отношение. Вот. И все то же самое. И с бензином происходит, и с сельскохозяйственной продукцией происходит одно и то же. Доминирование на рынке крупных компаний, которые диктуют свои цены. Мы обращаем внимание, вот здесь вот в текстах было, на производителей – Цены конечные ставят не производители, цены конечные ставят те, кто реализует продукцию. Между производителями и реализаторами этой самой продукции есть дистанция. И вот как раз эту дистанцию увеличивают монополии. Вы можете воздействовать на производителей, э, снижать их издержки, там, давать им дотации, что угодно. Монополисты пока остаются в стороне, они смотрят на это дело исключительно спокойно и продолжают диктовать свои цены. У нас вот естественные
4: и, монополии вообще-то у... регулируются государством, к вашему сведению. Они не а вот, а вот цены Максим, на продовольственные нет, они товары, товары на не я регулируются.
3: Договорю, дайте я и на недвижимость, я... кстати. Да, да, я слушал все это совершенно внимательно. Это регулируется федеральной антимонопольной службой, которая практически это не регулирует. То есть, как говорил у нас в свое время один сатирик, которого сейчас с нами нету, Министерство молочной промышленности у нас есть и неплохо выглядит, да? Вот, у нас, собственно, ФАС есть, но посмотрите, где он и как, и что он действует. Он вскрывает какие-то точечные, там, так сказать, картельные сговоры где-то находит, еще что-то, но есть такое понятие, как вам, доценту, как политэконому, должно быть такое э, известно понятие, как концертированные действия, то есть это согласованные действия, не обязательно они формально как-то оформлены. Эти компании чувствуют друг друга на рынке их поведения, и поскольку у них одна единственная общая цель – повышать цены, они это все и делают совершенно. А все остальное они находят в качестве такого э, э, удобного предлога. «Повысили цены там на нефть». Повышаем, встало Солнце чуть позже, повышаем. Возникли санкции, повышаем. Естественно, они влияют на повышение цен. Но дело в том, что монополии это делают с удвоенной энергией и утроенной энергией, а вовсе не в тех параметрах, которые растут, издержки, в которых растут и так далее. Ну, если уж вот говорить
4: про антимонопольное ведомство наше, то вот каждый из может зайти на сайт и посмотреть на самом деле активность антимонопольщиков. Активность антимонопольщиков очень Увидеть, увеличилось. Там
3: ничего не увидите, За... в том, что есть действительные действия. Посмотрите, да, что
4: было 10 лет назад, там действительно тишь да гладь. А сейчас Максим, мы... мы в... не про 10, хорошо, на восьмах посмотрите, И не, то, не на сайте лучше, антимонопольного 10. ведомства. Мы
3: видим, что недостаточное воздействие на рынок, это то, что стало лучше, чем 10 лет назад, это, безусловно, стало лучше, но еще далеко недостаточно. совершенно далеко но, не достаточно. Хорошо, не наверное, мы сейчас выходим на
4: эффективности на ни одно ведомство у нас не добьется.
1: Да, я я прошу прощения, просто здесь такого, буквально на днях вышло достаточно такой, большое интервью президента Крокус-группы, Роза Агаларова. Так вот, он заявил, что практика сдерживания цены на продукты является бессмысленной. Почему? Потому что не может быть никакого картельного сговора в продовольствии, очень большая конкуренция. И по его очень словам, очень ну вот есть разряд товаров, где наценка 10%, процентов. дальше он спрашивает, ну что там можно понять? Знаете, мне что напомнило? Фильм «Гараж», помните, где про директора рынка... Идет разговор и спрашивают, ну что она на рынке может украсть? Весы, что ли? Вот здесь примерно такая же логика. Мы продолжим через несколько минут.
5: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
0: Радиорубка. Будет жарко.
1: Кто же виноват, что инфляция в нашей стране разгоняется, ну уж, какими-то совсем неприличными темпами? Я напомню, что годовая инфляция в России в октябре возросла до 8,13%. Это следует из материалов Банка России. И по данным регулятора, месячный прирост цен в России в октябре составил более 1%, что является максимумом с апреля 2015 года. По итогам 21 ожидает Центробанк инфляцию в интервале 7,4-7,9%. Это при том, что ожидания, как вы понимаете, были почти в половину ниже. Ну, порядка 4-4,5%. Кстати, вот именно такую инфляцию прогнозируют в 2022, следующем году. Мы же сейчас с вами пытаемся понять... А кто виноват в том, что инфляция в нашей стране так разгоняется? Народ или правительство? Вы скажете, а при чем здесь народ? А это объяснила глава Центробанка Эльвира Набиурина, которая сказала, что на рост инфляции влияет поведение россиян, поскольку люди начинают больше тратить и меньше сберегать. Примерно то же самое она говорила в марте этого же года, когда сказала, что из-за закрытых границ россияне не потратили 2 триллиона рублей и условно сэкономленные деньги пошли. На покупки и разогнали цены, а значит и инфляцию. Ну вот давайте мы с вами пытаемся ответить на этот вопрос. Все-таки кто же виноват в разгоне инфляции в России? Народ, если народ, пишите цифру 1, или правительство? пишите цифру 2. Ну, а сегодня отстаивают свои позиции кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев и доцент кафедры политической экономии, экономического факультета НБУ Максим Черков. Уважаемый Михаил Кимыч, Максим Андреевич, я напомню, что до ухода на новости середины часа я привела не полную цитату, но тем не менее, посыл был понятен президента Крокус-групп Араза Агаларова, который сказал, что какая прибыль, какой сговор, какая конкуренция. Мы тут все буквально на грани выживания. Так вот, по его словам, вот есть целый разряд товаров, порядка 200-300 наименований, где наценка 10%. Что там можно поднять, спрашивает Агаларов. Если сахар стоил у поставщика 20 рублей, мы его продаем по 22. Если входная цена 40 рублей, а мы продаем по 44 рубля. Просто так цену не повысить. Не в состоянии мы искусственно цены завышать. Михаил Кимович, а вы говорите монополисты, а вы говорите крупные компании тому виной. Вот вам же объяснили, что не они тому виной.
3: Ага. Нет, но есть же и другие объяснения, где есть расчеты, что розничные цены повышают, повышаются там до 100% вот этот самый от чего интересно от оптовой цены оптовая цена от производителя может быть и не сильно отличается от о, оптовиков а вот я говорю о розничных а вот между оптовыми и розничными вот пусть товарищ господин э, господин Агаларов пусть объяснит вот этот зазорчик вот где момент -то. uh -huh. самый тонкий и самый требующий объяснение вот чем все дело и к вопросу о конкуренции какая там конкуренция там конкуренция между крупнейшими розни я говорю цены вот давайте условимся что за розничные цены отвечают те кто ставит товары на полку розничную да вот они отвечают. Вот их считанное количество на пальцах. То, что там изображается какая-то конкуренция среди фермеров там и прочее, есть понятие политэкономам, это должно быть хорошо известно. Есть понятие зонтичных цен. Когда монополии разворачивает зонтик вот этих самых цен, под него с ним никто не конкурирует никогда в жизни, а наоборот прячутся под этот зонтик. Цен высоких и чувствует себя совершенно комфортно, более того, повышает цены еще больше, ссылаясь на то, что это экологически чистое, угу. что это такое там какое-то фермерское, такое уникальное, прочее, прочее, так что никакой конкуренции там нету абсолютно даже близко. Ну
1: так, да, Максим ну, Андреевич, получается, Андреевич, здесь не мы бежим в магазин и скупаем, я не знаю, там, гречку, подсолнечное масло, сахар, туалетную бумагу или что еще там у нас резко растет в цене. Но все-таки, наверное, не народ же инфляцию разгонит. Или все-таки мы? Вот нам сказали, что будет подорожание гречки. Народ пошел и в массовом порядке гречку скупил. Цены на гречку поднимаются, все рады, рука... руки потирают, инфляция растет, народ гречкой затарился. Вот, так что ли? Я,
4: опять же, еще раз подчеркну, ну, для наших радиослушателей, угу. все-таки вот те, как бы, те группы товаров, по которым мы, так сказать, вот привыкли ну, сетовать, что они очень сильно растут в последнее время, это товары, они не производятся монополистами, понимаете? Вот даже та же самая гречка. Понятно, сейчас концентрация идет в сельском хозяйстве, но это в любом случае не монополии. А, те же самые, там, допустим, вот цены на квартиры и на жилье, которые у нас резко выросли, это же тоже, у нас сотни компаний-застройщиков, это не монопольные, как бы, вещи. Ну, я, вот, кстати, мне очень понравилась аналогия про гречку, ведь, действительно, полтора года назад мы помним, что происходило. Сейчас, вот сейчас, да, в экономике фактически происходит, ну, отдаленно напоминающее то, что было в, в первой половине прошлого года с гречкой. Сейчас у нас это происходит по всей экономике, то есть, действительно, спрос очень высокий по самым разным mm -hmm. наименованиям товаров. Но, послушайте, ведь, Целые годы, если не десятилетия до этого, экономисты просто всех направлений от либеральных и до в общем ну, условных левых говорили и критиковали значит, правительство и центральный банк. Что вот давайте значит, стимулирующие меры, нам нужны нужно стимулировать расходы, нам нужны дешевые деньги, нам нужны дешевые кредиты. Слушайте, сделали, опять недовольно. Ну, вы понимаете, что ну, э, на самом деле, конечно, управление э, денежно-кредитной политикой, оно, наверное, ну, в какой-то степени должно быть в таком ручном режиме. Но, понимаете, как как не сделай, э, это, это все равно, либо одни будут недовольны, либо другие. И вот здесь, конечно, искусство главы Центрального банка, ну, вот находить некоторую такую золотую середину, ну, вот сейчас золотая середина у нас э, ушла <соценно> по другую сторону реальности и Я вас уверяю, и, кстати, наших слушателей уверяю, что сейчас, если вы увеличите сильно свои расходы и будете тратить сверхмеры и залезете в кредиты, то через год, через два, а может быть и гораздо раньше, чем через год, вы можете очень сильно об этом пожалеть.
1: Но давайте про кредиты. Просто вот по цифрам. Долги россиян по кредитам в 2021 году увеличились до почти катастрофических 24 миллиардов рублей долги по кредитам сообщил председатель Совета Судей России Виктор Мамотов. Если мы говорим о тех, кто, наоборот, за пандемийный 20 ну и, соответственно, середину двадцать первого года, на свои доходы увеличил, то давайте тогда обратимся к журналу Forbes, к ежегодному списку богатых людей мира. И вот там долларовых миллиардеров, между прочим, 123 россиянина на секундочку, а до этого, вот год назад, их было 102 «Так я понять не могу, мы сейчас о чем говорим? Инфляцию разгоняем мы тем, что гречку покупаем?» Вот логику я что-то не улавливаю, все-таки не понимаю я. при чем здесь а, люди, которые идут и покупают, люди, которые берут кредиты для того, чтобы что-то себе приобрести. Или все-таки те, кто а, миллиарды зарабатывает, непонятно на чем. Вот а, у меня
3: вопрос, Михаил Кимович, может быть, эту логику как-то Или... проясните одно с другим. Или, значит, попробую прояснить. Давайте. Сначала Максима повторю, что я говорю о розничных торговцах, о розничных. Вы говорите о производителях, то есть мы говорим о совершенно разных вещах. То есть вот хочу третий раз повторить, что я говорю о действиях розничных э, э, торговцев. Вы говорите о производителях, мы говорим о разных вещах. Теперь почему возросло, возросли кредиты. Кредиты возросли вовсе не потому, что люди побежали гречку покупать, но ну, может быть, отчасти и поэтому, а потому, что у них застойные вот эти пандемийные времена, когда многие э, потеряли работу, и заработки которых снизились, даже те, кто не потерял работу, они вынуждены сводить концы с концами, но, может быть, в этом их вина, что они не могут перестроиться на другую структуру и на другой уровень потребления, хотят продолжать жить так, как они жили и поддерживать тот уровень жизни, который у них был до этого. Поэтому они залезают в кредиты. Но там дальше еще и есть вопрос ответственности финансовой и так далее. И так далее. Надежда на то, что им простят, там что-то дадут. Вот, Все-таки вина людей в стране ⁇ это мелочь. Ага. Вот почему растет задолженность по кредитам. Да? А вовсе не потому, что она потом выливается на рынок в виде избыточной денежной массы, избыточного спроса и так далее. То есть это вот это цепь рассуждений, совершенно порочно и совершенно ущербно, и не имеет никакого отношения к действительности.
1: Давайте тогда послушаем нашу аудиторию, что наши радиослушатели ответят, как ответить на вопрос, кто же виноват в разгоне инфляции в России, народ или правительство. Вот Денис из Москвы давно ждет. Денис, прошу прощения, давайте, вот теперь вам слово. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Да. ну Во-первых, такой комментарий я послушал, Оказывается, у нас глава банка МВФ, значит, я не знаю, что там курил слушатель, который это написал, но неважно. Значит, по поводу э, инфляции. Ну, в принципе, если так уж совсем формально подходить к словам Биулина, то отчасти действительно такое понятие, как инфляционные ожидания, они во многом создаются потребителями. Потому что вот вы правильно насчет гречку, вот этот несчастный приведи в качестве примера, когда ее сметают с полок там просто буквально за сутки, то, конечно же, цена будет расти, потому что ну, от этого никуда не деться. Что касается э, регулирования цен на продукты питания, ну, уже отрегулировали 70 лет, да, как бы помню, наверное, советские магазины. Я думаю, что мало кто захочет возвращаться в те времена, если вот так вот по большому счету. Поэтому здесь проблема в том, что у нас очень неконкурентная экономика. У нас, я знаю, что в том числе и на вашей радиостанции очень много алхимиков от экономики уступает, которые во всех грехах винят мнимых каких-то либералов, которых уже никто живьем, наверное, не видел. Но проблема именно как раз в антилиберальной экономической политике. Именно государственные монополии у нас... Денис,
1: мы уходим на перерыв. Ваш эм, спич понятен. Продолжим Спасибо. через несколько минут. Инфляция годовая от месяца к месяцу в России растет. Если в сентябре было 7,4 против 6,6 месяцем ранее, то вот в октябре уже 8,13. То есть мы видим, да, какой рост инфляции идет. Это официальные данные Банка России. Но есть и прогнозы Минэкономразвития. К концу года сильнее всего вырастут цены на непродовольственные товары. Инфляция в этом секторе, еще раз говорю, это прогнозы Минэкономразвития. Составит более 7%, что станет рекордом с 2015 года на втором месте будут продовольственные товары без учета овощей и фруктов в декабре по прогнозам Минэкономразвития цены на них увеличится более чем на 6,5 процентов на более чем 5 процентов подорожает продовольствие в целом а самый скромный рост продемонстрируют тарифы ЖКХ они вырастут на 3,8 процента но почему мы собственно говорим о вот этих ростах цен об инфляции да по одной простой причине что сейчас пытаются на Понять, А кто же виноват в том, что инфляция у нас разгоняется в этом году от месяца к месяцу такими темпами? Народ или правительство? Вы скажете, причем здесь народ? Еще раз напомню, Эльвира Набиуллина в ходе заседания Комитета Госдумы по финансовому рынку, кстати, не первый уже раз, заявила, что на рост инфляции влияет поведение россиян, поскольку люди начинают больше тратить. И меньше сберегать. Больше тратим, больше покупаем, инфляцию разгоняем. Вот и разбираемся мы в этой логике, кто же виноват в разгоне инфляции. Народ, если считаете народ, пишите цифру один. Если считаете, что все-таки правительство, пишите цифру 2. Отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 двести ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. В студии доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сейчас удаленно, но, тем не менее, также принимает самое активное участие в нашей радиорубке. Михаил Кимыч, можете прокомментировать то, что Денис буквально несколько минут назад сказал? Могу. Давайте. Постараюсь
3: кратенько. Значит, мы регулируем, это самое антимонопольное ведомство регулирует не цены, а регулирует аппетиты монополий, позволяя им получать среднюю прибыль, но не давая возможность получать сверхприбыль, которую он получает за счет того, что он оказывает искажающее воздействие на рынок. Надо понять одну простую вещь, что вот вот когда на рынке присутствуют крупные компании, играющие роль монополии, я уже вынужден строить вот такие длинные фразы, может, тяжеловатые для понимания, но понимать надо, в том числе и политэкономам, что когда на рынке присутствуют крупные компании, играющие роль монополии, это не просто классический рынок, на котором заодно присутствуют и крупные компании, это принципиально иное устройство рынка. И с ним надо работать не так, как работает с классическим рынком, то есть увеличивать спросы и предложения, и мысли гонять там по, в рамках вот этой вот парадигмы, а понимать, что вы имеете дело с совершенно иным монополизированным рынком. Вот это вот самое главное. Ну и теперь еще там был какой-то вопрос у него. Ну да, насчет этого, насчет пустых полок, когда мы регулируем цены, еще раз повторю, мы регулируем не цены. Дело в том, что в советской власти там беда была не в том, что регулировали цены, а в том, что вообще к тупику подошла сама вот эта вот плановая модель экономики, но это совершенно другой вопрос. Корни вот этих дефицитов и прочего, были существенно глубже, чем просто регулирование цен. Потому что тут он пытается подтащить значит, на ситуацию рынка и рыночных отношений вот, э, какую-то ценовую ситуацию и смешать одно, одно с другим. В общем, тут я ставлю точку, чтобы окончательно вас не запутать.
1: Хорошо, тогда э, я задаю вопрос Максиму Андреевичу. Ну вот смотрите, э, по логике Эльвира Набиулиной виноват народ. Много покупает, инфляцию разгоняет. По логике уже упомянутого Араза Агаларова тоже виноват народ. Почему? Потому что надо народу увеличить социальную поддержку, увеличится товарооборот и поступление в бюджет, пойдет рост экономики. То есть вот практически а, с... А перевернутая фраза Эльвиры Набиулиной, которая, значит, говорит о том, что народ бежит и все скупает, а Галаров считает, что надо, наоборот, народу социальную поддержку увеличивать, и вот тогда-то народ и пойдет скупать, и будет поступление в бюджет, и пойдет рост экономики, опять все завязано на народе. Какую роль мы играем в этой пищевой цепочке? Пожалуйста.
4: Ну, вот проблема, на самом деле, в том, что мы, понимаете, от государства хотим сразу все. Да, и чтобы у нас цены не росли, или росли на 4%, процента. А лучше даже еще ниже, и стимулировать экономику. Но это вещи, ну, они, ну, просто они несовместимы, понимаете? Я, я, я как бы, вот, тоже впрямую обвинять каждого вот конкретного человека, пришедшего в магазин, это неправильно. И мы должны констатировать, что, в общем-то, человек, поставленный в условия вот этой вот рыночной экономики, которая во многом, на самом деле, несправедлива, и, кстати говоря, в условиях существующих ныне так, так называемых фиатных денег, которые которые, ну, не привязаны ни к чему, а, вот, и, кстати говоря, люди, особенно старшее поколение, они привыкли жить в условиях стабильных цен, а сейчас они живут в условиях других цен, и мы, им, конечно, ну, сложно подстроиться, да, им сразу хочется, так сказать, вот чтобы было все, да, и экономика у нас росла, и цены были стабильны, но, к сожалению, опять же, в рыночной экономике такого не бывает, и, кстати, вот из вашей статистики, я вот еще как раз, продолжая разговор по монополиям, значит, вот по росту цен, по прогнозируемому, самый низкий рост цен как раз ЖКХ, это классическое естественное монополия То есть, у нас все другие товары растут еще большими темпами, вырастут, так сказать, в конце этого года. Понятно, что может быть этот рост, он занижен. Я согласен, да, наверное, статистики могут где-то ошибаться, могут где-то... Но соотношение в любом случае таково Кроме того, естественные монополии это не всегда зло. Опять же, в России, где, ну, в общем-то, регулируются У нас и розничные цены начинают регулироваться в последние годы, я бы так сказал. Но, естественно, монополии у нас находятся все-таки под регуляторным воздействием. И, понимаете, ну, если вы хотите сделать, там, допустим, российские железные дороги, там, не монополии, но построить еще одни рельсы, и у вас цены будут в два раза выше, даже по сравнению с обычной монополией. То же самое про электрические сети, то же самое про все, что угодно, можно сказать but Поэтому... Хорошо,
1: тогда у меня вопрос, Михаил Кимович. Вот смотрите, эксперты, которые изучают потребительскую активность, они ведь увидели, что как только народ выходит из, неважно, каких-то очередных ограничений, можете называть это как угодно, там, локдауном, удаленкой, то активность в секторе, например, универсальных магазинов повышается, причем на десятки процентов, на 30 процентов. Компьютеров покупают там на 100 процентов больше. Рост идет покупки бытовых техники электроники может быть об этом
3: говорят. Может
1: быть, вот это, да. вырвавшись на просторы, что называется, да. люди да. тратят
3: непотраченные и разгоняют рост цен? Нет? Это оказывает незначительное угу. воздействие. Ну, вот Максим, слава богу, оговорился в конце, когда он назвал, что ЖКХ монополия, хотел там, так сказать, подчеркнуть вот это противоречие, что ЖКХ сильно монополизировано, а цены там не растут. Они не растут, потому что они регулируются. Вот и все. И тут вот на рынке есть две ситуации. Или... Это есть конкуренция, которую вы устраиваете, или это естественная монополия, когда компании на рынке невозможно создать конкуренцию, тогда это регулируемые, абсолютно регулируемые. И э, тот случай, когда существуют вот эти вот монополии, когда мы должны ограничивать аппетиты монополий, позволяем получать среднюю прибыль, но не разрешая получать сверхприбыль, которая ломает рынок и которая искажает экономику и искажает механизм ее действия. теперь к вопросу о том, если деньги вернутся в бюджет, ну вот как Агаларов там тоже свою какую-то схему придумал такую uh -huh. самодеятельную, значит, что вот тогда закрутятся колеса экономики. Экономики. Может быть, они бы и закрутятся, но крутятся они не только от бюджета они крутятся от активности хозяйствующих субъектов, а хозяйствующие субъекты при э, ставке рыночной 7,5%, а то и как нам обещают 8,5%, они просто действовать не могут. Это запретительные, фактически запретительные ставки для деятельности э, компаний, не монополий, а обычных компаний. Значит, Эльвира Сахибзадовна, борясь с инфляцией, просто неправильно ставит себе цели и обращается э, обращает внимание на, самое, на рост цен, выбирает вот этот вот метод воздействия с помощью повышения ставок, но все мы, может быть, это получим ценой удушения собственной экономики. Вот она говорила о том, что мы там совершили рывок какой-то, значит, в период пандемии, заставляя экономику работать сверх усилий. На самом деле это было не сверх усилий, мы ее заставляли работать, а наоборот давали ей кислородную подушку для того, чтобы она совершенно не загнулась, а дальше Эльвира Сапхизадовна нам предлагает перейти на бег трусцой. Во-первых, нас бег трусцой совершенно не устраивает, как э, жители э, и население этой страны. Во-вторых, еще попробуй побегать с прищепкой на носу, э, в качестве которой выступает вот эта вот э, повышенная ставка э, кредита, которую нам предлагает э, э, наша уважаемая. глава тем не менее факт вот остается
1: фактом. Потребительский говорю. спрос в регионах России в этом 2021 году а, есть и достаточно значительный по регионам он разный а где-то порядка все-таки 20 процентов с лишним рост есть и с этим а, ну вот что хотите то и делайте вот такие цифры но а мы завершаем нашу сегодняшнюю программу кандидат экономических наук финансовый аналитик михаил Беляев, доцент кафедры политической и экономии экономического университета МГУ Максим Черков отстаивали свои позиции а вопрос сегодня был такой кто же виноват в разгоне инфляции в России Народ или правительство. Но несложно было все-таки предугадать исход нашей сегодняшней радиорубки. 99% наших радиослушателей сказали, что, конечно же, виновата правительство.
0: Радиорубка.